otrasu mozgu cez stúčňaky až po genetické zmeny. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedátorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, ako sa máš? Mám sa dobre, lebo oslavujeme 150. epizódu Vedátorského podcastu, ak toto bude uh. stihne byť zostrihané do troch dní. A zároveň ty si mal pred pár dňami narodeniny, takže tu máš darček rovno takto na pódiu, lebo tam máš akože aj venovanie, že si to dostal pri nahrávaní 150. epizódy a keď ti to niekto ukradne, tak potom, potom niekde ďalej je to. Ok, takže, ďak, keď, ďakujem, keď, keď ďakujem. Keď ti to niekto ukradne, tak... Jak to, že tam není? Aha, tu. Ja, tu <laughs> Myslím, že som zlu zobral. Takže, takže aby si to mal takto dvojnásob... Nie, že budeš teraz čítať, ja tu budem blabotať. Strašne píšeš. Dobre. <laughs> Ďakujem ti veľmi pekne, ja ti dám môj darček. Tvojim narodení nám troška neskôr, lebo je osobnejší a menší. Takže. Dobre, vybrali sme si tému, ako najkurióznejšie vedecké historky. Asi sa rovno do toho pustíme, ako vždy pri našich vymenovacích podcastoch, že nebudeme asi... Alebo chceš nejaký úvod k tomu povedať? Ja že... vám poviem napríklad, že ja som si plánoval zobrať tablet, aby som nemusel tak pozerať do mobilu, jak proste znudený pubertiak na hodinách dejepisu, ale zabudol som ho doma, takže poznámky, že my nie, že by sme teraz boli že na Messengeri, alebo čo, alebo že si vypisujeme, že o vás niečo, lebo ja máme teraz scénar nachystaný v mobiloch, takže do nich občas budeme pozerať, lebo toto je vynimočne taká epizóda, že my máme, my máme že scenár, že väčšina si na 6 riadku a možno nejaké odkliky na rôzne stránky, ale teraz, že to máš niekoľko strán, takže sa pohodlne usate. Áno, sámko sa pochlapil, dal tak. to až na 3 a 4. Tak ideme rovno na to. Prvá najkurióznejšia historka. Ako môže človeku pomôcť získať Nobelovú cenu, ak padne z bicykla? Toto bolo pre mňa veľmi zaujímavé, lebo začal som rozmýšľať nad tým, že nejaká fyzika bicykla dostala Nobelovú cenu, alebo niekto, kto vymyslel nejak tielko na bicykel, alebo niečo také. Ale... To bola dobrá Nobelová cena za svetelko na bicykel. Ako, ale dostali vidím, nemá, za modré nemá, svetlo. To je pravda, ale no, že nemáš no. úplne vysoké povedomie. Vôbec <laughs> je. No, vlastne tento príbeh tu pôvodne nemal byť. Uh, stal sa... Ade Jonat, ktorá padla z bicykla, ob- obratený rebriček dôležitosti, padla z bicykla, predseda Asset Science Awards, takže bola na Slovensku teraz a mala tu takúto besedu o tom, že ako vznikol život a získala Nobelovú cenu. A tam ona rozrozprávala tento príbeh a ja som si povedal, že tak do epizódy, ktorá má teda taký pracovný názov, že historky z vedeckého podsvetia sa toto hodí, aby to ukázalo, klukatá cesta je teda nielen, že keď bicyklujete, ale aj k tej Nobelovej cene. Ono sa jej to stalo tak, že raz bicyklovala nie, niekde a spadla z toho bicykla a musela ísť do nemocnice, myslím, že, že na dve operácie. A počas toho, ako strávila v nemocnici, tak si povedala, že nebude čítať vedecké články, ale bude čítať o medvedoch. Ono to bolo ešte v niečom trošku zložitejšie, lebo ona bola, stále je teda, židovka, a išla na výskumný pobyt do Európy a tým, že bola zranená a bola v nemocnici, tak tam došla neskôr. A neskôr v tom prípade znamenalo, že tesne pred Vianocami. Takže dojde na výskumný inštitút nejakého 23. decembra a zrodil si, že tam nebo všetci, všetci výskumníci z nemeckých rodín už boli dávno doma na Vianoce a ona tam zrazu bola na výskumnom inštitúte sama. Takže išla do knižnice, začala si čítať a narazila knižku na polárnych, o polárnych medveďoch. No a ona vtedy riešila otázku štruktúry ribozómov. Vieš, čo sú ribozómy? Bolo to na biológii na strednej škole, podľa mňa? Nevedel som, ale sú to časti bunky, ktoré, ktoré premieňajú proteíny. A tvoria, proteíny. tvoria proteíny. a ešte niečo robia. Vlastne, že genetická informácia je zapísaná v DNA a z DNA chceme, aby sa stali proteíny, ktoré robia niečo užitočné. Napríklad fungujú ako hormón, alebo... Uh, ja neviem, funguje ako nejaká, nejaká vstupná brána na bunkách, proste robie niečo užitočné. A vlastne každá bunka potrebuje niečo, čo zoberie genetický kód a poskladá tie proteíny. Čiže je to vlastne ako fabrika na proteíny, ktorá berie objednávky vo forme uh, mRNA a, a skladá dokopy tie proteíny. A to sú ribozomy. O nich sa kedysi nevedelo takmer nič, lenže existujú, že sú to také malé, malé častičky v bunke a povedal sa, že mohli by sme ich skúmať. 
spôsob, ako sa skúma štruktúra niečo, je ináč akože strašne divný. Zasvietíme na to rengenovým žiarením, ono sa rozprskne do všetkých smerov a toto zopakujeme zľava, zprava, zhora, zdola, proste sa to takto točí, rozprskáva sa to, robí to v rôznych úvodzovkách tiene a z toho sa spätne napríklad pomocou počítačov alebo v časovnom ešte vocená Craiga proste na to pozerá, že rozmýšľa, čo by to mohlo byť, spätne zreprodukuje, z čoho sa tá štruktúra skladá. Takže keď chceš zistiť, čo sa skladá štruktúra niečoho, tak na to chceš svietiť rengenom a pozrieť sa, ako sa ten rengen rozptiluje. Problém je, že to musí mať peknú štruktúru, aby to, malo, aby to nebol úplný chaos. Že napríklad, keď si analyzovať kryštalickú sol, tak je to jednoduché, lebo sol je kryštál, zasvietiš, pekne sa to rozdúsi. Áno, tieto ribozóny sú také špagety. A toto sú také špagety, presne. A keď ty špaget dáš vedľa seba tisíc, tak z toho vznikne veľká kopa špaget, z ktorej sa nič nedozvieš. A jej výzva bola, že ako prinútiť ribozómy, aby sa pekne usporiadali a nedokázala na to prísť. No a teraz sa vrátime späť tom, ako ona po otrase mozgu si, myslím si, že v Nemecku, v knižnici, v predvianočnom období číta o polárnych medveďoch, kde sa zrazu dočítala, že polárne medvede, keď idú hibernovať, tak v bunkách sa im ribozómy usadia na takú plôžku, pekne usporiadanú. Takže zrazu zistila, že tyjo, že to je veľmi dobrý nápad, Pomesku mať polárne medvede, to je akože prirodzený nápad, ale akože keď ste z Izraela, tak už do toho Nemecka je celkom v tých časoch bolo ešte, že nie úplne spoločensky akceptované. A ísť potom ešte, že na ktorom poleží medvede? Severný. Si si istý? Tak dajme na tomu, 100%. Že... Takže ešte ísť na severný pol bolo, že, že prakticky, že, že nereálne, že by tam išla a že by potom Dojdete sa s piacim medvedom, medvedom so skalpelom a že potrebovali by sme si tu trošku týchto buniek zobrať. To akože vyzerá niečo, čo nevedie k Nobelovej cene, ale späť do tej nemocnice skôr. Ale teda si vlastne uvedomili, že tak čo sa asi môže dieť u tých medvedov, keď sa to tam usporiada. Dostali nejaké nápady, že sa tam pracuje s tlakom a to ich potom nasmerovalo vlastne na to, že dokázali ribozomy usporiadať a identifikovať. A ona na túto historku rada rozmýšľa, bo naozaj, že neby to zranenia na bicykli, tak by nemeškala na tú výskumnú stáž alebo skumný pobyt, neby to meškania, nedozve sa o medveďoch. Ak by sa nedozvedela o medveďoch, čo by nemala absolútne dôvod tam hľadať nejaké poznatky, tak by, nechcem povedať, že nikdy nedostala Nobelovú cenu, akože možno by na to prišla nejako ináč, ale výrazne si skrátila cestu do Štokholmu, čo teda možno bolo pre ňu potom najsevernejšie miesto, kam sa kedy dostala. Takže ešte raz, Ada Jonáš... Strašné predsudky máš u ľudí, z Izraela, toto nechápem. Uh, toto, bol, toto bolo... 20-30 rokov po druhej svetovej vojne a že ona, ona, sama poveda, ona sama si z tohto robila stranu, že to dobre, vtedy dobre, bolo chápem. také, že... Je ťažké odísť Hej, uh, od stredozemného mora. Dobre, máš ešte niečo, či uh, pôjdeme na druhú asi moju najobľúbenejšiu historku? Ne- Môžeme ísť na druhú. No? Dobre, uh, keď si chodil do nejakých labákov, nosieval si čokoládu so sebou? Um... Nie, ale kvôli tomu, že ako teoretický fyzik, tak tam nie, že by ma nepustili, ale ani nechodím. Uh... No a to je chyba. Lebo no. ďalšiu historku, o ktorej sa budeme rozprávať, uh, Percy LeBaron Spencer, ktorý objavil mikrovonku. Dobre, a... že si prezradil pointu. <laughs> Presne. A vďaka čomu to zistil, bolo, že mal čokoládu, neviem, či to bolo také bežné nosiť v labaku čokoládu pri sebe, ale zistil, že sa mu roztopila v jeho v laboratórnom plášti, ale nebol ako ostatní veci, že by sa na to vykašľal, ale si povedal, že to bude skúmať. A on mal vlastne taký zvláštny príbeh, že on sa narodil, nechcem povedať, že do problematické rodiny, ale neviem vlastne, čo sa stalo jeho rodičom, vychovávalo ho, ale teta so strikom, striko zomrel, keď on bol ešte, myslím, že 7 ročný, takže sa musel predierať, pracoval v rôznych fabrikách, od veľmi útloho veku, len aby akože nejako sa predrali. A bolo to zaujímavé kvôli tomu, že to bolo zhruba v dobe, keď fabriky začali elektrifikovať. Takže on bol vlastne ten, čo sledoval, ak sa ťahajú káble a tie káble ako oživujú rôzne motory, ktoré potom odrobia obrovské množstvo roboty. A začala ho, začali ho tieto veci fascinovať. A ako správny človek v tej dobe, keď ho fascinuje veda, tak išiel do armády. Konkrétne. Námorníctvu, áno, no. presne, a tam ho inšpirovalo potopenie Titaniku, ale nie tým, že by chcel potapať iné lode, ale tým, že dokázali vyslať uh, signál bez pomocou nejakých kábov alebo tak, wireless, by sme to povedali teraz. Hej, ale to je ináč ako, že 
tu som presne, že ten citát naozaj znie tak absurdne, že začali ho fascinovať, začala ho fascinovať bezdrôtová komunikácia po tom, čo sa potopil Titanic. A v ľuďoch akože potopenie Titanicu vyvolalo asi všeličo a asi len on je jediný, ktorý si potom to povedal, že idem študovať bezdrátovú komunikáciu. A, ale išiel študovať a vyštu, akože naučil sa sám seba o, základy o, geometrie, diferenciálneho kalkulu, chemie, fyziky, metalurgie a ešte ďalšie veci. Takže bol celkom šikovný samouk a, a že človeka desí, že keby v tej fabrike zostal a nikdy sa Titanic nepotopil, takže koľko by to mohlo byť premrhaného talentu? OK, dobre, dobre, díš, že poviem. Okay. Akože, hľadám nejaký že silver lining na tom, že sa Titanic mm, potopil. Dobre, dobre, dobre. Poď. No a, a išiel robiť do technologickej firmy, ktorá sa volala, pomôžem mi, mažný, Rayton Technologies, kde vyrábali sa cievky, vyrábali sa rôzne tie veci, ktoré už akože elektrifikovaná spoločnosť chcela využívať. Mnohé veci tam brutálne zlepšil, že bola výrobná linka, ktorá niečo dokázala vyrobiť, neviem, koľko, 100 kusov a on to 20 násobne zlepšil. Takže bol úplne že brutálny talent. No a potom sa mu stalo, že si všimol, že v blízkosti radaru sa mu topí čokoláda v gaťoch. A... Jak inak? K radaru inakšie nepristupujem. Ale toto je to, čo mňa na tom fascinuje, že mne keď sa roztopí čokoláda vo vrecku, tak ja z toho podozrievam seba. A nie, že, vie, že, že radar alebo čo. Vieš, nebolo vtedy kraje, také teplo, ako že dnes, ľudia mali chladnejšie. Nie, 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 asi ty to bolo častejšie, vieš, že možno mu bola aj zima, aj tak sa roztopilo tá čokoláda, vieš, že... No každopádne čokoláda sa roztopila a on si uvedomil, že za to asi môže ten radar a začal s tým experimentovať. Napríklad, že zobral sa, zobral sa nejaké to zariadenie na generovanie elektromagnetického pola, urobil nejakú krabičku a vložil do toho kukuricu. Zistil, že kukurica sa stane z toho jeden pukanec. Takže vlastne prvý mikrovlnkový pukanec bol urobený v týchto labákoch v počte, že jedna. Čiže urobil sa jeden ten pukanček, mohol ochutnať. Potom začali skúmať ďalšie veci, napríklad, že tam dali uh, vajčko. Ak niekto z vás niekedy mikrovlnkoval vajčko, tak viete, že hrozí, že oni vybuchnú. Je to zlý nápad. Je to zlý nápad, ale keď ste prvý, čo v histórii ľudstva mikrovlnkuje vajčko, tak je to ospravedlniteľné, ak ste nevideli, že to môže vybuchnúť. A jemu sa to ale nestalo. Stalo sa to jeho kolegovi, ktorý mu nejako cez rameno pozeral, že čo to tam robí a jemu vyprsklo to vajčko do tváre, takže to schytal jeho kolega a nakoniec sa ukázal, že je to celkom dobrý nápad. A začali, chcel by som povedať, že a začali sa vyrábať komerčné mikrovlnky, ale tie prvé boli úplne že šialene zlé. Zle myslíš ako vo veľkosti a v... Mali 2 metre, vážili, neviem koľko, že... 300 kg. 300 kg, hej, hej. A na dnešné v prepočte stali desiatky tisíc eur alebo dolarov. Vynimočne si môžeme zamieňať eur a dolare. Stáli na, na tu 5000 dolarov, takže keď si niekto prejde inflačnou kalkulačkou, tak je to fakt desiatky tisíc dolarov by teraz zaplatil za mikrónku, čo... Máte všetci doma asi, predpokladom. Je niekto bez mikrónky? A za zóny iba chlapec, Dobre. takže to možno ešte len... On hovorí, že, ne, že nemá ešte vlastnú výzbe. Tak, tak. Popcorn, aby si nerobil. Ja som ináč čakal, že tento príbeh, keď sme si to načítali, že skončí tak, že niekomu potom predal patent za smiešné peniaze, ale on to vlastne vymyslel v tej firme, takže tá firma vlastne ten patent. Ale on sa potom stal nejakým, neviem, že či riaditeľom, alebo riaditeľom nejakej sekcie. Áno, veľmi postupoval v tej firme. A akože bol veľmi úspešný, tá firma je stále úspešná, takže naozaj super talentovaný človek, ktorého teda Titanic dostal z fabrík. Trvám na tom, že to bolo takto. A úplne... Zachránil ho Titanic z chudoby. A v podstate, že laboratórnou chybou týkajúcu sa čokolády objavil mikrovlnku. Takže ďakujeme mu za to. S tým, že pôvodne sme mali pripravených 10 príbehov, nakoniec je ich tu len 8, ale musím vám povedať, že sú prekvapivo časté kuriózne historky vedecké, kedy si niekto zobral jedlo tam, kam nepatrí a vznikol vďaka tomu dobrý objav. Takže až by sa mali prehodnotiť nejaké také obmedzenia. Takže keď budeme mať túto epizódu niekedy na budúce a budeme mať urobiť že ďalšiu osmi, tam sa už dostane ďalší takýto... Ale nie v nejakej virologickej laboratóriu. Áno, <laughs> taký, taký Dobre, tak... <laughs> hej. Uh, Dobre, tak ideme na tretí uh, dnešný príbeh. A ako sa stali tučňaky súčasťou časticovej fyziky, až mi zabehlo z toho, lebo aj keď som to čítal, tak som bol taký, že ako by sa tučniak mohol stať, že či padol do cernu alebo niečo také, či ho tam ožiarovali a je z neho kapitán tučniak, ale nebolo to tak. Bolo to troška 
menej zaujímavé, by som povedal. Čo ja viem, že či nikto menej... nedonesol takto, nikto no. nedonesol toho tučňaka. Tak. Nebolo, nebolo zranené žiadne zviera, ale... Ďakujem. My sme vlastne ešte stále nemali epizódov Fiemanových diagramov a to je niekde v nejakých poznámkach, že toto by sa raz mohlo urobiť, ale len tak veľmi stručne zhrniem, že čo je ten nápad. To, čo nás naučila, alebo že tak, ako funguje v skutočnosti náš vesmír, je, že keď chce ísť napríklad častica z bodu A do bodu B, tak musíme započítať všetky možnosti, ako sa to môže stať. O tom sme rozprávali v nejakej epizóde o kvantovej mechanike. A keď sa veci môžu zrážať, napríklad, že idú dva elektróny, tak musíme započítať všetky možnosti, že sa tu vzniknú nové častice, tie preletia takto, okolo mosta, okolo stromu, zase sa stretnú tam, že všetky tieto trajektórie musíme dať dokopy. Tie výpočty sú strašne zložité. A, a Richard Feynman... Dal... Spravil takú skratku cez tie svoje rovnice. Nie, ja to aspoň poviem ti, že ako ja to chápem a mám oprav, lebo čítal som si o tom, aby som sa pripravil. A Feynmanové rovnice opisujú pohyb subatomárnych častíc, matema- matematicky uh, vyjadrujú toto. Ja som je... teraz predstavím, ak si sedel doma a takto si... Presne, úplne. Že čo je, prečo je tam vonka do prčíc? Prečo je tam ro a takéto veci? A... Ale áno, opisujú... to, to som nepo... akože, tú o... rovnicu som nepochopil, ale to, čo tam bolo napísané, že áno. Áno, čiže oni opisujú pohyb častíc, ale v podstate len tak slúžia fyzikom na to, že si zakreslíme ako keby veľmi jednoducho všetky možnosti, ktoré môžu nastať. A v princípe to vyzerá naozaj ako jednoduchý obrazok, že letí elektrón takto, druhý letí takto a zmení sa to na vlnku, čiže na, na fotón a ten fotón sa potom rozpadne a vznikne niečo ďalšie. Čiže zredukovalo to v niečom časticovú fyziku na poprvé, že kreslenie obrázkov, to je tá príjemná časť, a tá nepríjemná časť je, že ku každému obrázku vieme priradiť nejaký veľmi zložitý integr, treba spočítať a to je pre väčšinu ľudí už tá menej zaujímavá časť. To, to som hneď vypol, akože ja som došiel <laughs> po tie obrázky. No a, no a tie, tie, tie tučňaky došli tak, že ten diagram vyzerá ako tučňak, akože s veľkou dávkou predstavivosti, ale vyzerá trošku ako tučňak. Je, má také teličko, má také ručičky a zo spodu vychádzajú také nožičky. Áno, ale v podstate, že tie diagramy, on, máš napríklad, diagramy vyzerajú ako že paličkové postavičky veľmi často a niektoré, niektoré tie ich paličky sú vlnité, keď to je napríklad fotón. A keď, keď, si dostatoč, keď máš dostatočnú predstavosť, tak môžeš na to prať úplne hocičo. Takže napríklad mnohé diagramy voláme, že stromové, lebo človek by povedal, že vyzerá ako stromček, ale oni v skutočnosti vyzerajú ako také predlžené písmeno X napríklad, ale tak to my voláme stromček na, na niektorých fakultách. Ale tu sa konkrétne ten pingvin dostal do hry tak, že traja fyzici hrali šípky v krčme. Neviem, do akej miery pripity, ale uh, jeden z nich, a poviem aj meno, John Ellis, sa stavil s Melisou Franklin o to, že kto vyhrá šípky. A povedal, že Melisa, keď ma porazí v šípkach, tak môžeš vybrať, že čo mám spraviť. A ona povedala, že v ďalšom svojom odbornom článku musíš použiť slovo tučniak. Začali hrať šípky. Melisa musela odísť. Nahradili ju... Uh, Serge Rudas. Serge Rudas, evidentne lepší šípkar. A John Ellis No to prehral. nevieš, možno ona už vyhrávala, on to len dotiahol. to už nejako doklepol. Každopádne vymenili sa, ale John Ellis prehral a bol natoľko ferový chalan, že aj tak povedal, že dobre, došlo tu k nejakým akože neúplne povoleným vymenám, vymenili ste sa, ale uznávam, že som prehral. V ďalšom svojom odbornom článku zahrnem slovo pinguin, čo je extrémne zložité, keď robíte časticovú fyziku. To asi neúplne prekvapilo, že ešte niekde v biológii tak poviete, že možno, že a takýto gen sa nájde niekde, niekde útučniaku, alebo že niečo by sa možno dalo vymyslieť. Na tej časitike je to fakt zložité. A táto trojica sa zaoberala uh, istým typom diagramov. Akože to, 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 toto som si napísal. Uh, že no, ide o jednoslučkové diagramy, kde kvark zmení flavor, teda vôňu, a následne stromovo zinteraguje napríklad silne. Čiže uh, s nejakou ďalšou časticou. Uh, hej, no, viete si to predstaviť, že toto vyzerá zhruba ako tučniak. No, myšlenka je taká, že naozaj, že on, on, on nakreslil, ako, vy, ako prechádzajú tie častice a potom na to pozerala, že no tak keď túto, poviem, že to nalietáva tak zľava a toto vlníte trošku, vyzerá ako zobáčik. Tie ručičky tam musel spraviť a tie nožičky, ale, ale vyzerá to, ešte je tam aj fotka toho tučniaka, tak to na, na to prídeli, akože dá hej, sa to. Na Wikipedii sa dá pozrieť, že penguin diagram, a je tam presne, že čas, interagujúce častice, ktoré idú zhruba po takých trajektoriách, ako keby prichádzali po tých tučniakovských nožičkách, preleteli po jeho tele a vyleteli 
Bola to ručičky alebo plutvičky pri tučňakovi? Asi plutvičky. Tak krídelka? Cez jeho, cez jeho krídelka a cez, a cez jeho zobáčik vyletia von. Takže povedal, že toto je penguin diagram, čo malo zostať ako krčmový vtipek a v komunite sa to uchytil. Takže normálne, že idete do CERNu a hoci komu poviete, že penguin diagram, tak všetci vedia, čo ty myslíte. Že sa začnú smiať alebo tak. Čo, podľa mňa to už ľudia trošku neznášajú, lebo... <laughs> že ja osobne som tu asi 8 krát, lebo každý, kto robí niečo, čo s tým to súvisí, tak si povie, že týmto začnem, toto bude skvelé. A prvýkrát sa zasmeš, druhý pol sa pousmeš a šestýkrát už môžeš pomaly hovoriť tie mená, že on keď je povedať, že... že prečo to je jedna z A ty vykrikneš, že aj šli hrať šípky a už akože veľakrát sa to používa, ale teda naozaj, naozaj to zľudovelo v tejto komunite. Takže, takže bar a šípky a tučniak stoja za diagramom Fejmanovským. Ináč akože aj Feynman samotný, o, neviem, čítali si niekto jeho životopis, autobiografiu? To snad nemyslíte vážne, pane Feynmane. Dostal Nobelovú cenu za fyziku, za o, výskum kvantovej elektrodynamiky. On je známy tým, že napríklad často chodil do striptizových barov, kde na servítky si píšal akože o, rovnice, keď sa úplne nezabával. A... Tak som si spomenul, že vlastne trošku charakteristické, keď Feynmanov diagram je potom pomenovaný kvôli inej historke z baru, takže ako vidíte, že fyziko občas pustia všelikam a občas to vzíde aj nejaký nápad, ktorý niekedy vedie k Nobelovej cene a niekedy aspoň k smiešnému menu diagramu. Dobre, predtým ako budeš pokračovať, ja budem pokračovať. Štvrtá historka je, aká bola najdivokejšia vedecká prednáška a to sme sa asi zhodli, že sme sa asi obaja na nej zasmiali. A myslím si, že všetci sa na nej zasmejú. Je, je to až ťažké? Ako? Aspoň dúfam, tak, ale... Uh, my sme takí jednoduchší so samom s tým humorom. Uh, už od detstva, tak akože, je. takže... Ale začalo... Začína to tak, že... Je, predstavte si konferenciu v Las Vegas, kde... Už, už to je, podľa mňa, že red flag. Áno, áno, ale 1983. Skončili to je, to je divoké red flag. Ale vieš, je to také, že skončili tie najdivokejšie roky, už, už prechádzame do tej normality, už niektorí si to aj pamätajú. A zrazu jeden z účastníkov stretne pána, v ktorý je v teplákoch, drží rôzne obrázky v ruke, cigaretovú, čo to boli cigarety, či ci, cigary, krabičku, a niečo si mrmle pod... A vidíte, že má tam stoporený falus na rôznych tých obrázkoch. Priesvitkách. Pri, Priesvitkách, tak áno, Nečo, lebo 80. roky. Staršie veci ináč, akože stále slide je v PDF kúľajú priesvitky, takže, ja. takže tak. mal priesvitky v tom... Áno. Takú priesvitku si predstavte, <laughs> jak máme za sebou. A potom si uvedomíte... si nás prirovnal. Áno, áno. A potom si uvedomíte, že je to profesor, ktorý prednáša na konferencii, na ktorú, ktorý sa aj vy účastníkom. A tento profesor neskončil len u týchto priesvitok rôznych a, intimných partí, ale začne ukazovať viacej ako len tie partie. Ale aby sme to dostali, bola to urologická konferencia? Myslím, uh, myslím si, že áno. V podstate bola vtedy taká otvorená otázka, že ako vlastne funguje mužská erekcia a hromadný názor bol, že je tam nejaký sval, ktorý sa proste napne a vybavené. A bola veľmi úzka skupinka ľudí, ktorí tvrdila, že nie, že tam nejde o nejaké napnutie svalu, ktoré by ste potom, ja neviem, s činkou mohli cvičiť alebo čo, ale že tam ide o prekrvenie a ani jedna strana nemala akože úplne nejaký, nejaký presvedčivý dôkaz a vedecká komunita sa snaží byť otvorená novým nápadom, ale niekedy, keď prídete s niečím, čo si nemyslí zbytok komunity, tak vás Je to ťažké prepočujú. interpretovať. Ľahko vás prehliadnú. Tak. Ale Sir Gillis Sky Bradley, Brindley, tak. Ješ to, že má Sir titul, to ešte... Hey, hey, a dostal ho potom. Zapamätajte si, do, tento človek dostal Sir titul potom, čo sa stalo, čo vám povieme. A prišli na túto konferenciu a pán Brindley chcel odprezentovať svoj výskum, by som to tak nazval, tak ukázal tie, ako si to prehľadal, Priesvitky. Priesvitky, priehľadky, to je niečo iné. Vidno, te, no ne, že vidno ten, koľko je dvojročný rozdiel medzi nami, že... A, nie, nie, ja, ja, sa, ja, nie, 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 ja presne si to pamätám, len nikdy som to nechcel si zapamätať. Ale uh, najprv ukazoval tie priesvitky, 
a ľudí to moc nenadchlo v tej hale, alebo on si myslel, že ich to nenadchlo, že dokázal vyriešiť mužskú erekciu, tak ukázal cez tie svoje tepláky, preto si zobral tie tepláky, že aby ukázal obecenstvu, že naozaj to fungovalo. Že si pichol do svojho pohlavného údu, ja som si napísal meno látky, keby to náhodou niekoho zaujímalo, fenoxybenzamín. Ale nie, že by vás to zaujímalo, že si to máte pichnúť, to v žiadnom prípade, akože to, to nie sme, ale on to spravil a kvôli tomu, že nevedel nájsť zviera, alebo nemal žiadny test subject, ktorý by použil. On povedal, že on povedal, v princípe by som to mohol spraviť v labáku. Ale potom si poviete, že tak nemôžu tie fotky byť zmanipulované, že niekomu streknem do údu túto látku, potom mu ukážem erotický obsah a potom ho nafotím a tým zmanipulujem výskum. Tak si povedal, že kde je nudnejšie miesto, ktoré poskytuje menej vzrušenia ako konferencia v Las Vegas. Urologov. Áno, konferencia urologov v Las Vegas. Že to demonstruje na mieste. A teda sám sebe dal inekciu ešte na izbe. Chvíľku trvá, kým to zaberie. A potom si povedal, že to teda publiku ukáže. Doslova, do písmena. A prezentácia cez tie, a, tie plaky nebola dostatočná pre pána a, profesora. Tak sa rozhodol, že si dá dole tie plaky aj spodné prádlo. A ukázal, že to funguje. Že to funguje, jeho prístup vedecký. Ale ani to tomu nestačilo, lebo obecenstvo, že vraj bolo veľmi ticho, že bolo prekvapené týmto prístupom, tak si povedal, že ukáže to obecenstvu z oči v oči, zišiel z, pri... Z, z oči v oči, presne. Zišiel po schodíkoch, pri tom, ako mal teplaky pri svojich členkoch. Vtedy už viaceré ženy začínali kričať, len aby som dokresoval atmosféru. Áno. A vyzýval ľudí vyzýval na ľudí, Áno, aby si ohmatali vlastne jeho výskum. A... Že má pevné dôkazy. Áno, <laughs> tvrdé, tvrdé neoblomné dôkazy. Tvrdé dáta. Hej. A aby sme to ukončili, už aj vtedy si pán profesor asi uvedomil, že nie je to dobrý nápad. Ani v Las Vegas, ani v 1983 toto robiť, čo robil. Tak sa rozhodol znova svoje gate dať hore aj so slipami a Uh, ale jeho výskum bol veľmi zaujímavý, lebo pár ľudí aj uteklo z jej konferencie a myslím si, že takto zakončil, že uh, považuje to za obrovský úspech. On to potom spísal, túto štúdiu, kde, uh, rozličná čo som si ja toto prepísal, uh, neprepísal, uh, už abstrakte sa ako keby tak chváli, že testovali sme to na subjektoch, u takmer všetkých to zafungovalo a niektorí vďaka nám mali pohlavný styk po mesiacoch a teda vďaka nám myslel seba a teda tú látku, ktorú im pichol. Ten článok vyšiel po pár mesiacoch po tejto konferencii a má, pozeral som, že okolo 500 citácií, čiže naozaj zarezonovalo v vedeckej konferencii a ja si netrúfam povedať, ako by to dopadlo bez tého demonstrácie, ale teraz akože on môže vyzerať ako podivín a to sa asi ťažko tohto obrazu bude hocikedy zbavovať, ale Získal teda titul Sir po, po tejto konferencii. Akože už vtedy bol, že známy britský fyziológ a hudobný skladateľ, takže keď sú ľudia ticho na jeho koncerte, tiež vedia, čo môžu čakať. A zaoberal sa výskumom, že vizuálnych protest v 60 rokoch, čo ja som nechápal, čo vlastne znamená, že to znamenalo, že nejaké kábliky zaviedli ľuďom, ktorí nemali zrak, čiže vlastne káblikmi pripojili, napojili sa na nervové Uh, jak sa povie nervové káble, správne biologicky. Na nervové spojenia v oku sa napojili a naozaj, že im poslali nejaké signály do mozgu, či čiastočne, ako keby niektorým ľuďom obnovili zrak, takže on bol, že veľmi... Priekopníkom. Priekopníkom, úspešný, vplyvný fyziológ, ktorý sa dal, že tento nový výskum, ktorý môže mnohým ľuďom výrazne zlepšiť životy, treba odprezentovať tak, aby nezapadol prachom. A v istom momente, podľa mňa, si... Akože to, že ak takéto varenie žaby, že už urobíte jednu vec a potom tá druhá už vám príde, že také už som spravil, toto spravím aj to ďalšie. Lebo akože tento očitý svedok, u ktorého sme to čítali, ako opísal celú tú situáciu, to naozaj bolo také, že on to nemal premyslené dopredu, čo všetko urobí. Že on mal naozaj len, akože, že jeho plán bol, že sa tak trošku pritiahnete gate k sebe a naznačí, ale ľudia nereagovali. Podľa mňa boli proste, že šokovaní, lebo bol som na veľa konferenciách a toto som nezažil na žiadne a ja dúfam, že nezažijem. 
A on, a? Ma, on, si, on si to vyhodnotil asi tak, že nezaujíma a že musí trošku, to, musí trošku pritvrdiť. <laughs> a, a teda... Ťažko sa to hovorí bez tých slov. Ťažko sa to hovorí. Len tak to vyklzlo za mňa, no. A... Aj s neho. <laughs> Dobre, ale on sa tým nechválil. To, akože, aby sme potrhli, že toto je len... Sme sa dočítali len z ľudí, ktorí boli na tej konferencii a boli šokovaní. Tak a že naozaj, že ten výskum vďaka tomuto trošku šokantnému prístupu prerazil, zlepšoval ľuďom životy, pomohol, vyjadriť, pomohol vyriešiť otázku, že ako vlastne funguje mužská, erek, mužská hej, erekcia. A dodám ešte, že som sa to dozvedel z knihy Očami farmácie od Kajana, takže na takýchto zaujímavostí 50, takže ak vás táto zaujala, tak nech sa páči, čakujú vás ešte divokejšie veci, ako tuto počúvate. No, neviem, ale... Samko, okay. chcel si byť takedy superhrdina? Toto je ďalší príbeh, chcem začať troška takto, obšírnejšie. Fúha, asi, no že úprimne, že asi nie. Asi nie, dobre. Ja som chcel byť superhrdinom, len vždy ten superhrdinský príbeh začína tak, že musí skočiť niekto do urychlovača častíc, alebo ho musí kusnúť radioaktívny pavúk, alebo niečo šialené, čo som si vždy predstavoval, že to do nemocnice skorej pôjdem ako do New Yorku, alebo kam bojovať s niekým. Ale... V Rusku našli človeka, ktorý dostal plnú dávku, nie, stal sa mu veľmi nešťastný úraz v práci a dostal plnú dávku urychlených um, častíc v, uri, uh, v urychlovači častíc, ale nestal sa s ňou superhrdina na nešťastie. Alebo naša, no dobre, to je jedno. Ale prežil to. A povieme si o tomto príbehu, lebo vždy ma to tak zaujímalo, že v tom cerne, že či náhodou tam nemôže padnúť, ja neviem. Dobre, vtáčik je asi prehnané, ale človek, napríklad, ktorý to upratuje, by ho tam zavreli a tak. Toto je taká historka, ktorá, že keby sa nikdy nestala, tak by sa ľudia furt pýtali, že čo by sa stalo, ak by som pichol ruku do urýchlovača častíc, alebo ak by som tam pichol brucho, alebo ak by som tam pichol hlavu. A... Alebo pán profesor z predchádzajúceho príbehu niečo iné. Potuluje sa po labáku. Anatolí Bugorsky, nie že by si povedal, že to ide vyskúšať kvôli vede zistiť, ale mal tú smolu, že pracoval na sovietskom urychlovači. <laughs> to, to bola veľká smola. No. Tá smola súvisí s tým, že ty sa pýtal, či by sa to mohlo stať z CERN, že v CERN sú také bezpečnostné opatrenia, že ani omylom, ale on pracoval v roku 1978 na vtedy najväčšom urychlovači sovietskom U-70, Urýchlovače častíc fungujú vlastne takým spôsobom, že v princípe sú dva lineárne, to znamená, že puška častice alebo krúhové, kde bežecký oval pre elektróny, protóny, hocičo. Cern je ten krúhový. Cern je ten krúhový, aj toto bol krúhový, ale myšlenka je zhruba taká, že chcete zobrať častice, urýchliť ich prakticky na rýchlo svetla, tým dodáte veľa energie potom ich zrazíte, alebo ich do niečoho strelíte a tá energia sa premení na nové častice, ktoré môžete skúmať. Čiže Higgsobozon bol objavený tak, že v Ženeve o seba šlahali prúdy protónov, oni sa rôzne rozpadali, interagovali a občas v rámci tej interakcie, ktorú zakreslujeme cez Feynmanov diagram, vznikol Higgsobozon, ktorý spôsobil, že niektoré procesy boli pravdepodobne, diali sa častejšie, ako by sa diali bez Higgsobozonu a na to. Takže toto je niečo, čím sa zabávajú fyzici od fakt, že konca prvej polovice minulého storočia cca, že snažíme sa viac a viac urychliť častice. Čím viacej energie do nich natlačíte, tým zábavnejšie veci sa tam budú diať. Ale je tam aj ten limit tou veľkosťou? Um, to, čo sme sa už niekoľkokrát rozprávali, že čím väčší urychlovať častíc má človek, um, tým viacej energie vie uh, dodať tým časticiam, tak je to. Keď máš ten linárny, tú pušku, tam máš len problém, že to prebehne raz a, a, a zrazíš. Keď máš ten kruhový, tak to môžeš posielať do kolečka, v podstate neobmedzenie, čiže ja si tak predstavujem, že tam stojí uh, urychlovač s reškou a vždy, keď letí okolo ten beťar proton tak ho proste takto capne, capne, capne on ide rýchlejšie, rýchlejšie, rýchlejšie. Že juj, juj, a tak hej, beží rýchlejšie. A... Tak robia protony, hej to. Elektron robí ju. Oj. No a tá výhoda je, že stačí mať jeden unichlovač a formu vraceme do okolite častice, ale zároveň elektricky nabité častice, keď idú do kolečka, vyžerujú energiu. Takže od istého bodu, koľko energie im dodáte, toľko sa vyžiari 
plus začína byť veľký problém ohýbať ich drahu pomocou magnetických polí. Čiže toto je druhý dôvod, prečo, je, prečo ste limitovaní, nemôžete tie energie vyhnať úplne hocikam. Začne byť problém ich nutiť, aby chodili do kolečka, začnú vám letať von. A teda v CERNE sa urobilo teraz tých 14 teraelektronvoltov, stojí to veľa elektrín, ale šelajú seba častice, všeli čo sa tam deje. No a Anatoly išiel opravovať urýchlovač sovietský U-70, ktorý mal byť vypnutý niekoľko bezpečnostných mechanizmov, aby sa, aby sa nič nedialo. A napríklad pri tých puškách platí, že sa nikdy nemáte pozerať do hlavne, ale keď tú pušku máte rozobranú, zaistenú, neviem čo, a máte pocit, že sú vonku náboje, tak sa do tej hlavne pozriete pri čistení. Alebo Aj vodobne. tak by si sa nemal pozerať. Aj tak by si sa nemal. A rovnako by si sa nemal pozrieť do časicového rýchlovača, ale teda Anatoly to spravil a dostal zásah. Rozmýšľam, či spredu alebo zozadu. Išlo, mu to, išlo mu to teda niek- Pod o, oko. Niek- niekde že pri oku a vyšlo to zozadu. Áno, tak. A ak by vás zaujímalo, že aký je pocit, keď vás trafí lúč protónov letiacich takmer rýchlosťou svetla, tak odpovede, že prakticky žiadny. Že on takmer nič necítil. Jedine povedal, že videl akoby tisíce slnk, záblesk tisícov slnk, čo je veľmi zaujímavé, by som si predstavil, že keď do vás narazí niečo skoro rýchlosťou svetla, že to bude bolieť, ale nie. A, A ešte plus takej sovietskej mentalite, nikomu to ani nepovedal, jo. že sa mu toto... St... Normálne sa zbalil, odišiel domov, a potom večer si všimol, že túto náhľame mu vypadli vlasy a vyzeralo to ako spálenina a opuchla mu jedna časť tváre. Asi asi uvedomil, že ups, toto nemám z boršu, čo som si dal na večeru. Toto bude asi ten urychlovač. A je to strašne smiešne, lebo teraz si to predstavím, tak by tam boli sanitky, by ho zobrali hocika a proste on to zbalil. Ja som sa len zamyslel, či sa BOZP nejako vysporiadáva s možnosťou, že ťa trafí potom... Sovietské BOZP určite. <laughs> ťa zoberú niekam, vieš, že už sa nikdy nevrátiš, vieš. Ale nie. A tak on sa vysporiadal s tým, ale myslím si, že išiel do nemocnice. Potom išiel, akože on najprv nikomu nepovedal, že ho trafil ten lúč do hlavy, s tým, že on, on si len cítil záblesk a povedal, že to, to ne, ani nemohlo byť veľa. Potom teda bol ošetrený, prežil, nejako sa mu to zahojilo, mával záchvaty počas života. Len ešte k tomu, že prežil, dostal 400 násobok povolenej radiácie. Jo. Čo si mysleli, lebo doktori mu povedali, že keď sa to dozvedeli, že asi nemá prežiť, ale on prežil, čo bolo extrémne zvláštne. Akože, že toto je taká dávka, že že, podľa mňa, že už rovno by ho išiel niekam do mrazáku. Ten teda prepačte, nie je dennej smrtiacej dávky, tak hej, 400 násobok smrtelnej dávky, že, že podľa mňa, že nemohli veriť ani tým údajom, lebo to bolo, že to už mal byť dávno mŕtvy. To je asi veľmi príjemné, keď mu to doktor povie, že vy už ste mali byť dávno mŕtvy. A ja som potom vlastne rozmýšľal, že ako je možné, že to prežil. A myslím si, že dôvod je taký, že keď sa počítajú tie dávky, že od akej, od akej, energi- od akej dávky je smrteľná radiácia, tak tam sú dva efekty. Prvý je taký, že to poškodí DNA a môžete dostať rakovinu, čo spôsobí nejaké plošné poškodenie všelikde po tele a predpokladá, že tá bunka prežije a bude sa množiť s chybami a tú rakovinu vytvorí. Keď je tá bunka rozdrtená na padrť, tak sa nemôže ďalej, ďalej šíriť, takže to, čo sa mu stalo pravdepodobne, že to nebola, síce technicky za to bola radiácia, ale tá radiácia bola tak koncentrovaná, tak intenzívna, že to skôr pripomínalo, že keby ho laser, laser veľmi, veľmi tenučký, neviem, ako mali hrúbku toho, toho tzv. bímu, toho lúču vtedy, ale že to muselo byť extrémne tenké a naozaj, že mu to len proste vyrezalo veľmi tenkú dieru do hlavy, čo poškodilo asi nejaké neurónové spojenia, nafúkli sa mu veci v tvári a podobne, že kvôli, kvôli tým popaleninám, ale naozaj, že Sice tá dávka bola obrovská, ale každé bunky, ktoré boli poškodené, boli poškodené, takže už sa aj tak nemohli množiť ďalej. Takže to ďalej nevadilo. Takže toto je moje up- uh, nedôležité a z nulovou váhou vysvetlenie. Ale keď som teda ja nad tým rozmýšľal a snažil sa pochopiť, ako, môc, ako niekto môže prežiť 500-násobnú dávku, aj keď teda zase inžinier zo sovietského urychlovača častíc možno už bol trošku otrlejší, ale <laughs> 500 násobok je, že stále pomerne divoká dávka. Možno denne dostával 100, vieš tak. Hey, ja, a ešte, si. aby ste si nemysleli, že nemal žiadne následky alebo tak, uh, mal následky, tá tvár sa mu nezhojila nikdy, dokonca 
ľudia hovoria o ňom, že mu starla tá tvár rôznym spôsobom, že tá lava čas troška rýchlejšie ako tá pravá. Toto neberte ako odporúčanie teraz. Áno, v žiadnom prípade nedávajte nič do urychlovača časíc. Časícový botox. Jeden zľava, jeden zprava. <laughs> ale, ale, čo je úžasné, že dokončil si PhD a nemalo to na jeho akademickú kariéru vidno, že žiaden až no. taký negatívny efekt? Jo, akože... Neviem, akože... Nezomrel. Keby zomrel, tak to by malo to by pomerne ano. náročné. A pekne to bolo zhrnuté, že bol skorej extrémna výnimka ako nejaké pravidlo. To je znova plame, že také, aby to náhodou niekto neopakoval. Áno, áno. áno. Ale to je dobré, nech to nikto neopakuje. Takže ja som rád vo svete, kde ľudia nedávajú sú časti tela do rýchloveča častíc. Páč sa mi, ako to už tak všeobecne hovoríš, teda ne, časti ja... tela. Každý nech si časti te... Presne tak. Vieš, tá štvrtá, či tretia príhoda, vieš. No, dobre. Uh, mňa vždy zaujíma, bo aj sú rôzni ľudia, ja som právnik, a ja mám tiež kolegov rôznych a niekto je menej agresívny, niekto viacej. Bijú sa veci na konferenciách? Mm. Nie, zatiaľ. <laughs> mm. uh, Nehovorte to Peťovi takú. Keď ho na budúce stretnem, ešte raz ukáže ten Feynmanov diagram. Uh, Akože konferencie vedecké občas bývajú v takej pomerne agresívnej nálade, že ľudia sa až tak trošku pohádajú, ale potom dojde coffee break a už sa normálne medzi sebou rozprávajú. Prípadne niekedy sú takí, že hádajú sa o to, kto bol v niečom prvý. Teraz sme boli na konferencii v Korfu, kde Juro, tekles vedatora, mal o niečom prednášku a potom sa niekto prihlásil a povedal, že I have strong opinions about this subject, že Mám, mám silné názory na, tento, na, na túto tému a potom začal rozprávať, že ja som toto spravil skôr a potom henty urobili niečo, ale zabudli ma spomenúť. Ja som prednášal dve prednášky po ňom, takže som hneď vyplašený otvoril svoju prezentáciu a dohadzoval som tam všetky mená osôb, ktoré boli v publiku a nejako by mohli súvisieť s mojim výskumom, aby sa nikto nemohol ozvať, lebo naozaj, že hentam začala pomerne vášnevá diskusia. No a ja som... Počkaj, Juraj? Hm? Aj akože s Jurajom, či o, akože v publiku? Juroju vyvolal a potom sa akože ľudia ostrolovali v publiku. A on, a on sa zbalil a odišiel. Juro sa snažil akože... Tam na Balkáne sa byte a ja som došiel. Dobre. A, Takže nedieje sa to často. Nedieje sa to často, ale ja som to počul o jednom astronómovi slash fyzikovi, ktorý volal uh, Fritz Cviki, ktorý objavil tmavú hmotu. Ju objavilo viacej ľudí, ale tento si to vydupkal najviac a bol pravdepodobne prvý, ktorý k tomuto došiel. A ja som o ňom počul, že on si pochvaloval staré dobré časy, kedy bývali pesné bitky na konferenciách. Tak som chcel vlastne, že, že tento šiestý príbeh bude o tom, že ako boli pesné bitky na fyzikálnych konferenciách. Zistil som, že neboli. Že toto vlastne bude príbeh o Fricovi cvikim, lenže čo vlastne... Že ona si troška preháňal. On bol pomerne excentrický a keď som si o ňom googlil, som našiel napríklad, že... Niekto na jeho počas zložil repovú pesničku o jeho excentricite, takže to trošku hovorí o tomto človeku, že čo to bolo zač. Ale rád, podľa toho, čo som čítal o ňom, rád hľadal telo aj tam, kde možno neboli. On bol presne, že ten konfliktný typ vedca, ja teraz nechcem, že to že zvalovať na nejaký jeho pôvod, ale akože on mal, že oca Šváčiara, mamu Češku a bol narodený v Bulharsku, ale potom išiel uh. do Ameriky, takže podľa mňa, že tam doniesol takúto tú našu európsku náturu a bol pripravený sa pobiť ale teraz len, že metaforicky za tie svoje myšlienky, lebo on bol zároveň veľmi originálny mysliteľ. On bol v komunite známy tým, že prichádzal s exotickými nápadmi, z ktorých občas sa niektoré ukázali ako správne. Keď došiel s tým, že nie je náhodou vo vesmíre šialene veľa hmoty, ktorej, ktorú nevidíme, tak si vtedy všetci ťukali na čelo a ukázalo sa, že mal pravdu. Potom rozmýšľal o takých veciach, že... Počkaj, ale pri no. tomto by som sa raz... To je neuveriteľné, nie? Že... Akože vychádza to a vychádzalo to aj z Einsteinových teórií, keď si správne spomínam. Tam v, teórii, v teórii na to bol priestor a potom pozorovania nám ukázali, že nedokážeme vysvetliť pohyb veci na oblohe alebo teda Áno, dobre, tak, tak výborne si to povedal, lepšie Ďakujem. ako ja by som to povedal. Ale čo som tým chcel povedať, že je neuveriteľné, že takto rozmýšľal, že proste, že naozaj mimo tých... Um, zaužívaný, nechcem povedať, že zaužívaných kolaj, ale mimo toho main, tak, že... A ty si spomenul tam nejakých jadrových škriatkov, že vymyslel umelé uh, meteority, uh, lenivé svetlo. Vieš aspoň vetou povedať napríklad, čo je lenivé svetlo? Lenivé svetlo je myšlienka, že my momentálne skúmame vesmír, takže keď sa chceme vedieť, ako ďaleko sa nachádza 
nejaká galaxia, ktorú webový teleskop napríklad teraz odfotil. Mm-hmm. To robíme tak, že sa pozrieme, ako veľmi sa natiahlo, čiže očervenelo a oslablo svetlo, ktoré k nám prichádza z ďalekého zdroja. Čo teraz vysvetľujeme ako dôsledok kozmologického rozpínania vesmíru. Takže... Svetelný posun. Vlastne. Áno, a vlastne, mm-hmm. že kozmologický červený Nej. posun, lebo ako svetlo letí, vesmír sa rozpína, natiahne sa svetlo s ním. A on povedal, že ani to proste tak, že svetlo je lenivé, počas letu slabne. <laughs> Čiže vyletí k nám modré svetlo a letí ako modré prvých 100 miliónov rokov a potom ho to začne trošku ťahať, čo je pri, pri modrej, uh, tak trošku do zelenkastej a potom letí už také žltkasté a doletí k nám ako už mm-hmm. také pomerne vyčerpané červené svetlo. Takže došlo z toto mu nápadom. asi nevyšlo, toto je asi nie je z tých teórií, čo mu vyšlo. Ale nie je to úplne hlupý, že je to ja rozumné vysvetlenie, ktoré sa ukázalo, že, že nepotrebujeme Že by strácalo tú energiu vlastne. Áno, áno, áno. Že... Jadrový škriatko, ja zase bola taká no, to myšlenka, ma úplne že sa rozmýšľal nad tým, že ako vlastne vznikajú erupcie na hviezdach, napríklad na Slnku. Vieme, že Slnko je viac menej gula, ktorá občas vyprskne a ten prskanec, slnečná erupcia sa vychrli nejakým smerom a keď v tom smere stojíme my, tak to je pomerne problematické. O aktuálnej dobe nám to vie, že vypali ďaleké obvody, narúši telekomunikácia a podobne urobiť peknú polárnu žiaru, aby som zase len nekydal. A vtedy ano, nebolo... Keby je tu niekde nejaký zástupca slnka, tak... Hej, hej, zástupca slnečných erupcií. Uh, no a vtedy sa vlastne nevedelo ešte, ako poriadne fungujú hviezdy. Uh, z hlavy teraz asi si nespomeniem, že kedy sa prišlo na to, že to je jadrová fúzia, ale ono je to strašne zložitá dynamika, lebo tam máte silné elektromagnetické polia, v ktorých je plazma, ktorá stimuluje, zase sme pri stimulácii, uh, jadrovú fúziu. Dobre, stop. A celé, 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 dejú sa tam divoké veci a občas sa to vychrli a je to zložité Ale na môžeme modelovať. odkazať na podcast o slnku? Mali, mali sme mali to tam, sme, hej, hej. Mali sme to tam. Tak a... všetci, ak tu skončíme, chodte si počúvať podcast o slnku. Tam sa to dozviete, všetko. Sú to zložité počty. O čom svedčí je to, že sa tým zaoberá vedná oblasť, ktorá sa že magnetohydrodynamika. To už toľko vecí sa spojí dokopy, že to znie veľmi, veľmi nebezpečne. Tak on skúšal nájsť nejaké jednoduchšie vysvetlenie a povedal, že čo, ak je vlastne forma hmoty, ktorá existuje len v veľ, pri veľmi vysokom tlaku, napríklad v centrách hviezd, a keď vybopne na povrch, tak vyfrkne ako škriatok. No, opäť sa ukázalo, že to je blbosť, ale je dobré, že niekto pýta exotickými myšlenkami, lebo niekedy trafí, ako napríklad trafil tú tmavú hmotu. A ten posledný, čo sa pýtal, bolo, že umelé meteority... No... Ano, to si predstavujem taký plagatik alebo niečo také vo vesmíre. Ale... Ne, 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 že... <laughs> Zobrali šutre, proste ich... Neviem, že či dali na, na raketu a zhodili na zem, alebo vystrelili do vzduchu, že proste chceli vedieť, ako vyzerá šuter, keď priletí našu atmosféru a potom to porovnávali s inými šutrami, ktoré k nám prileteli od inakadiel, aby sme vlastne pochopili, ako meteority fungujú. Takže, takže... Astronómovia by boli radi, ak sa vyradruje šuter. <laughs> tak, ale... Dobre, ale aby sme sa vrátili k tým bitkám, uh, pán doktor, alebo profesor, cvík, jak, jak sa to je? Cvíky. Cvíky? OK, uh, viete, že my mena nevieme čítať, ospravedlňujem sa, Emily Neuter, for the win, a uh, mal problém. Mal problém na jednej konferencii? Na, mohli by sme ju nazvať konferenciou? Či debatou? Začínam byť opatrný, lebo budú mať veľmi divné predstavy o tom, jak vyzerajú fyzikálne Skôr konferencie. Skôr by som to nazval debatou v nejakom klube? O, počkaj, to bol ešte iný, lebo on mal... On mal... Je dobre, lebo mal viacej konfliktov. Dobre, tak. O, ten, ten prvý konflikt sa totiž týkal jeho nemeckého kolegu o Voltera Báda. Ja som je, totiž ano, zistil, ja som že, 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 že prečo sa o ňom hovorí, že je taký, taký búrlý ván, Keďže Cviky bol v skutočnosti veľký humanista, že potom, čo bola Európa zmietaná vojnou a mnohé knižnice boli zničené, tak on v Amerike zbieral vedecké astronomické knihy a poslal ich do európskych knižníc, aby sme tu neboli jak také teliatka. Tak v skutočnosti, že veľký humanista a hovorí sa o ňom, že burlivan. A ja som našiel takú jednu historku, ktorá možno tomu niečo pridala, že jeho očierňoval jeho nemecký kolega v odzovkách, Walter Bade. On ho, to, on ho obvinil že ho Cviky nazval nacistom a tvrdil, že sa Cviky ho bojí. Takže ja mám pocit, že tento človek môže byť dôvod nejakých takých tých historiek o tom, že Cviky je nebezpečný človek, ktorý má rád bitky a podobne. Dôvod, prečo to Báde o ňom tvrdil, je taký, že Cviky objavil galaxiu, po ňom neskôr objavil aj Báde, ale mala by byť pomenovaná po prvotnom objaviteľovi, ale Báde ju pomenoval po sebe. Čo cvikyho možno mohlo byť úprimne jedno, ale on si myslel, že sa cvikyneva, tak o ňom začal šíriť uh, dezinformácie, už to môžeme tak že moderne povedať. Nie, že 
že, že cviky o ňom tvrdí, že, že je nacista, aby potom mohol povedať, mm. že, že keď on si uzorpuje to prvenstvo, tak to je vlastne len súčasť... Áno, to je dehonestujúcej uh, kampane. Ale A, č- to konf- tak nebolo. Konflikt rozluskol uh, Hubble mimochodom, ten pokorom je pomenovaný ten teleskop a do kal- katalógu jednoducho napísal, že toto je cvikyho galaxia a basta. A... S tým sa nikto nehadal. S tým sa nikto nehadal a Bade jeho sofistikovaný plán ako otočiť komunitu proti cvikymu mohli takože úplne... Uh, kade... Inak sa ráda, že si vybereš asi najburilivejšieho človeka proti sebe. To je... Otázka, je to si... introverta, vieš, že ne, nebude sa... menej sa bude brániť ako... Ňom, Človek z Balkánu, vieš? Pri ňom ti nebudú veriť. On si pozrel na konferencii, kto tu je z Bulharska. Alebo je z Balkánu, tak, jasné, jasné. To si vybral. Ale zistil som, že filozofovia mali veľmi blízko k bitke, že existuje niečo, čo sa volá, že uh, Wittgensteinov kutáč. A je to vlastne, je o tom napísaná uh, kniha o 10-minútovej výmene názorov medzi Wittgensteinom a Karlom Popperom. To bol taký filozof vedy v podstate. A oni boli v nejakom klube, ktorému čeroval Čeroval, čiže viedol ho Wittgenstein, pozval tam Popera a mal otázku, či sú vlastne vo filozofii nejaké otvorené problémy alebo či sú to všetko len nejaké proste jazykovedné hlavolami a vlastne sa veľmi o čom baviť. A Wittgenstein, keď gestikuloval, tak v ruke držal kotu, kutáč, ktorý bol vyťahnutý z ohňa. Bolo tam ohnisko a zobral si ho a gestikuloval. Hey, a, a potom, keď uh, vyzval teda Popera, aby povedal nejaký príklad morálneho zákona, tak uh, Popera povedal príklad morálneho zákona napríklad, že neohrozovať pozvaných prednášajúcich kutáčom, na čo teda, že vraj Wittgenstein kutáč hodil, nevedno akým smerom a nahnevaný odišiel preč. Takže toto, znova sa snažím nielenže očistiť Cvikyho, že Cviky nebol taký agresívny, ale že ani vedecká komunita nie je taká agná, ale dajte si pozor na tých filozofov. Wow. No, dobre. Musím, toto nám vráti asi z nejakého iného podcastu. No, ok, dobre. <laughs> Idú po nás aj. Dobre, toto by som asi ukončil. Nie ste až také agresívni, ako by sme si všetci mysleli. Ako vyzeráme. Ako vyzeráte, hej. A siedmu predposlednú historku sa mi veľmi páčila, lebo jedna z našich naj, najobľúbenejších epizód bola o zvieratkách. Aj toto patrí do Animal Kingdom. A budeme sa o tom rozprávať. Ja milujem všetky zvieratá, ale osie a komáre sú veľmi nízko na tom zozname, ktoré zvieratka miluje. A tuto sa rozprávame, že či osy vedia rozoznávať tváre. Tak, Čo, my som ale sa nikdy... osie tváre, nie, že tvoju či... o, o, Osie tváre, tak, a tváre akože iných os. Čo existoval konsenzus, že, že hmyz takúto vlastnosť nedokáže mať a, alebo schopnosť. Tak. Bez aby môžeš povedať, že ľudia si mysleli, že hmyz je moc tupý na to, aby dokázal rozoznávať osie alebo hmyzie tváre. Áno, nechal som to na teba, aby si to tak to pekne zhrnul. Teraz ma, teda, aby teraz štípali mňa, keďže vieme, hey, že tie tváre vedia rozoznávať. A tomuto vedol vlastne taký pekne zmrvený výskum a vlastne Posolstvo celého tohto podcastu je vlastne, že veľkým vedeckým objavom niekedy vedie pád na bicykli, ktorý spôsobí, že čítate knihu, ktorú by ste ináč neotvorili, alebo nejaká chyba, ktorá by za isté okolnosti mohla znamenať, že celý výskum ide do koša a tuto viedol k veľkému objavu. Mladá študentka volala sa, že Listy Bec skúmala hierarchiu UOS, tak sa to správne hovorí? UOS. UOS. A Vlastne bola otázka, je si každá osa rovná s každou inou, alebo ak nie, ako sa rozoznávajú? Áno, či sú tam trúdi a tak ďalej, tie rôzne hierarchie Nejaké, a tak ďalej. Seržan, a robilo sa to... Áno, osa. presne. A robí sa to tak, že ja neviem rozoznávať osu jednu od druhej, tak robí sa to tak, že zoberie sa osa, na farby sa na ňu nejaká farebná gulička alebo niečo a potom ju pozorujeme. Ale ona si uvedomila, že keď pri tom rovaní mala tam označenie tie osy, si uvedomila, že u niektoré osy nie sú označené. Tak si povedal, že by ich mala označiť a tak, ale keď na ne dlhšie pozerala, uvedomila si, že sú na nich iné značenia, ktoré nie sú typické pre všetky osy. Ja som sa len tak zamyslel, že aký je to deň v labáku, ktorý tráviš tým, že farbíš osy, ktoré sú živé? Pre ľudí, čo skúmajú osy, typickým. <laughs> ale akože... Čiže Lis sa snažila nafarbiť osy, aby ich potom mohla pozorovať, lebo ona potrebuje, že ty si osa... Neviem, čím dávajú mena, že... Nie, Uže, pri tom Jozef, po, určite nie. Jozef 1, Jozef 2. A, a potom potrebuje skúmať, že Jozef 1 si vyskakuje na Jozef 1, takže asi je v jeho hierarchii vyššie. 
A všimla si, že niektoré neoznačila, takže by to mohla sa na to vlastne vykašľať. Ale potom tie fliačiky, ktoré oni majú, a nám, my si povieme, že sú všetky rovnaké, tak keď tie osy skúmate každý deň, tak si všimnete, že nie sú rovnaké a že je tam vidno rozdiely. Takže ona sa naučila rozoznávať tie neoznačené osy medzi sebou. A tak si povedal, že keď to zvládnem ja, tak či to nezvládnu osy. Čo je pomerne divná logika, lebo má niekoľkonásobne viacej neurónov v mozgu ako typická osa. Áno, osa má len milión buniek? Menej ako, svojom, menej, ako milión, menej ako milión. čo je dosť málo. Pričom inom si môžeš povedať, na niektorých že keď to dokážem ja, či to je osa. Ty nepovieš, že keď dokážem šoférovať ja, tak prečo by to nedokázal? <laughs> Hej, dáš ju do auta, opitý. No poďme veď. <laughs> ja si tak si hulať nebudem. <laughs> ne, na, čo, na čo mám labák, keď vádi na... neodvezú osy domov? <laughs> Takže, ale ona si povedala, že tak keď ja dokážem rozoznávať osy od seba voľným okom, či to nedokážu predsa len osy a či tým neurčujú svoju hierarchiu, dovtedy sa vedelo, a vie sa to aj teraz, že voľkom hmyz medzi sebou komunikuje feromónmi, to znamená, že mravec ide za feromónom, ktorý vychádza z mravca pred ním a urobia takú peknú reťazku. Čiže oni vedia, že ideme v reťazku, mravec číslo N plus 1 vie, že ide za mravcom N, lebo tam čmucha aby som zachádzal do nejakých detailov. A neriešilo sa, či vôbec oni sa na seba pozerajú a vedie nejako rozoznávať. A začala robiť experimenty a zistila, že áno. Že naozaj tie osy sa poznajú uh, podľa tých škvrn medzi sebou a podľa toho určujú svoje, svoju hierarchiu. A teraz nenašiel som detaily tohto výskumu, ako to robila, že či prefarbila, či zobrala uh, osu desiatníka, dokreslila nejaké fliačiky, aby z toho bola osa generál, a zrazu všetci sa aj poklonkovali, alebo čo. Ale teda úspešne zistila, že osy, úplne v podstate, že jednoduchých mys, minimálne čo sa týka porovnania s nami, aj keď ona by sa teda možno na tomto nezhodla, úplne jednoduchých mys rozoznávať na úrovni jednotlivcov pomocou vizuálnych signálov. A vlastne ten ich malinký, neviem, či je správny názov mozoček, akože videl som to tak nazvané, že... Hej, ale asi to nie je, no, nervová sústava. No, ktorá má teda menej ako milión nervových buniek sa špeciálne vyvinula na to, aby si dobre vedeli rozoznávať tváre medzi sebou. Takže, takže osy sa vyvinuli na čo to, vlastne aby sa... Čo vlastne prekopala celú tú teóriu predtým, čo panovala. Takže tak, to bol tak, tak, tak. úžasný výskum v tom. A celé to začalo v podstate tým, že zabudla si, zabudla si ofliačkovať. Zabudla si ofliačkovať nejaké osy, ktoré išla skúmať. Takže... Aj takýto je... Asi takto by to nepovedala, ale my to tak povieme. Nech sa príde stiažovať, alebo nech nám napíše imel, keď ju niekto poznáte. Dobre, a ako... Ako vždy, nikdy nemáme 10 ani žiadne pekné okrúhle číslo. Ideme na posledný 8 príbeh. Je 2 na 3, to je tak okrúhle, ako len môže byť podľa mňa. Dobre. A... Veľa, veľa životných vyčitek ti teraz prebehlo pred očami. Akože... Hey, hey, hey. <laughs> Typické okrúhle číslo 2 na 3. A, uh, ja sa troška sa bojím uh, umelej inteligencie a táto posledná historka troška s tým niečo má. Veľmi, veľmi okrajovo. A ako, ako sa vedci podvolili Excel? To by som si predstavil tak, že Excel niekde založil vlastne nejakú komunitu vedcov, tam ich bičuje nejaký robot a proste budeš tu počítať tieto integrály, lebo si skončil túto, naformatuješ mi tabulky a tak, ale nebolo to tak. Nebolo to tak, našťastie to nesúvislo s fyzikmi a matematikmi, ale s biológmi. Biochemikmi. A tých môže zotročiť Excel? Keď už mám niekoho vyberať, koho by mal Excel zotročiť, tak radšej ich ako nás. A teda nezotročil sa, skôr naopak, Excel sa odmietol podvoliť vôli genetikov. Totiž genetici majú taký problém, že potrebujú pomenovať gény, ktoré sú postupnosti písmenok, ktoré prakticky, nechcem povedať, že nič neznamenajú, ale... Nechcete, aby to boli dlhé zložité názvy, aby sa to dalo pekne katalogizovať. Ono to predstavujete postupnosť štyroch písmenok, ktoré sú zakodované A a nejaká dlhá sekvencia sa opakuje, koduje napríklad nejak, nejaký proteín a povieme, že toto je funkčný celok a nazveme ho tak a tak. A to je nejaké dlhé meno, nepraktické do, do katalógu. Zo začiatku, kým to bolo ľuďom viac menej jedno, že nazvite si to ako chcete, tak padali také mená génov, že jeden gen sa volá, že Sonic Hedgehog, akože... Je, ješko Sonic, lebo proste, že nech sa páči. Ja by som takú paralelu spravil, že najprv sme nazývali hviezdy a rôzne astronomické objekty podľa ich objaviteľov a tak ďalej, len teraz, keď už je tak veľa, tak tiež prechádzame na nejaké katalogizované čísla a pri génoch to bolo asi veľmi obdobné, že 
prvé gény, jasne, mohol hinať ako Sonic a čo tam bolo ešte? I'm not dead yet. Hej, pri, pri gene, ktorý, čo to je? Predlžuje život. Predlžuje život u vinných mušiek, dostal názov I'm not dead yet, zkrátka Indy. Takže aj taký, takýto gen je. A my uchodom akože áno, pri hviezdach, galaxiách, supernovách, blablabla, používame katalógy, ale sem tam sa nejaké meno vymyslí. Napríklad Hubble teraz objavil tú najzdielnejšiu hviezdu a dostal meno Erendel, čo je v tej staré angličtine akože rána hviezda. Ježe, to je Ale tiež Takže občas sa nejaké meno vymyslí, občas to vyvolá kontroverzie. Napríklad som zachytil, čo to bolo? Že... Podľa mňa to je strašný bordel v tých katalógoch. Vieš, to... že keď ideš MX315, MX, vieš, že... a, zrazu a potom máš... Erendil. A, že... a zrazu máš Erendil, alebo že klobasová galaxia, alebo niečo takéto je. Teraz neviem, že či klobasová galaxia, alebo klobasová kopa galaxii, ale proste, že nejaký pozdok, alebo kto si povedal, pozeral ten obraz, že to vyzerá klobasa, akože sosič a... Sa, toto, nedá sa z toho vymaniť. Takže si povedali... Uh, ľudia budú ľudia. Ľudia budú ľudia a genetické kódy budú genetické kódy. Sú ale spravované organizáciou, ktorá má svoje meno, volá sa, že Hugo Gene Nomenclature Committee, ktorá je vlastne komisia, ktorá hovorí, ako by ste mali nazývať svoje gény, tak aby to znelo, aby to, aby to malo nejaký systém. Vždycky objavíte nejaký gén, ktorý koduje nejaký proteín. Napríklad... Uh, Amyloid, beta, prekurzor, proteín. Niečo, proste, to vyrába nejaký proteín, ale dostal to názov APP, akože amyloid, to je to Ačko, potom je prekurzor, proteín, PP. Rozumné. Alebo o, receptor samostatínu, ktorý má meno SSTR3, akože samostatín a receptor. Ale tretí, tak dostal trojku. Všetko úplne normálne. Až ma prekvapilo, ja som čakal, že Dobre, tak skrátia to, že to majú byť 3, 4, 5 písmenové skratky, ktoré majú nejakú súvisie s názvom, ale že občas sa stane niečo smiešne, lebo vo fyzike všetky skratky vymýšľame tak, aby bol smiešný názov, že či to by občas aj tí genetici. A nenašiel som žiaden gen, že OMG, VTF ani LOL. Našiel som SUMO 1. To bolo, že najsmiešnejšie a nie je to moc smiešne, ale to je, že SMOL Ubiquity like modifier 1. SUMO. Takže to okay, je... To... Hej, akože na okay. jedine najsmiešnejší gen, že sumo jedna, tak je to pomerne suché. Áno, dobre, že ich ten Excel zotročí. Dobre, že ich ten... Hej, že zaslúžia si. Ale teda problémy s Excelom začali byť také, že niektoré názvy nie sú smiešné, ale niečo pripomenajú. Napríklad Membrane Associated Ring H Type Finger 1. Keď sa skráti, tak to vznikne, že March 1. Čiže 1. marec. A keď si to začali biológovia a biochemici a si pchať do Excelovských tabuliek, tak im to začal Excel meniť na dátumy. Kde to viete nejako akože opraviť, že keď na to kliknete pravým a zmeníte formátovanie, vysvetlíte mu, že toto proste ber ako text. Ale to asi pri stovkách a stovkách génov sa nedá. A presne, že keď tam nasolíš naraz 20 000 génov a tá chyba vznikne na géne číslo 17 000, tak to nevšimneš. A v roku 2016 vyšla štúdia, ktorá analyzovala, že ako často vzniká táto datumová chyba pri článkoch a datasetoch, ktoré k nim vychádzajú. A analyzovali tisíce článkov o génoch, tuším, že 3000 niečo. V tíne datasetov našli chybu spôsobenú tým, že nejaký gen sa premenoval na dátum. Takže povedal, že to ideme pomeniť. Takže tam, že to, čo sa kedy volalo March 1, tak je teraz myslím, že March F1. A potom bol nejaký, že sept ako september, tak ten je teraz, že septfin, alebo nie, 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 niečo takto pomenené. Takže bola snaha povedať Excelu, teda Microsoftu, že nechcete urobiť, že by sa niekde dalo vypnúť napríklad toto, a oni na to nepovedali nič. Že vy ste tak malá komunita, že na mene nestojíte za, 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 za reakciu. Samože, yes. Tak im naložil, tak do nich byl. Takže sa teda stretla tá, tá nomenklatúrna komisia a povedali si, že teraz je naša chvíľa zasiahnuť. Zasiahli, pomenili mena niektorých genov, zmenili odporúčania tak, aby, že keď vymýšľate nový gen, tak je tam explicite napísané, dajte si pozor, aby to nerobilo problém v Excelovských tabulkách. Takže, takže vďaka Windowsu máme názvy génov. Takže keď si... <laughs> áno. Či a, Microsoft sú, Office. Sú, tak. sú trošku pomenované, ale že keď si nejaký vec povedal, že ja nechcem robiť niekde, aby ma trapil Excel a, a zrazu bum a, a máš ho späť. A, tak sa rozhodli to premenovať a mimochodom je to veľmi dôležité, lebo to môže byť otázka života a smrti. Že tam sa môže stať niečo také, že nas, nasilíte niekde 30 tisíc génov a potom to nemôžete proste listovať, ak nemôžete k doktorantov, 
A tak si, tak si urobíte nejakú funkciu, čo cesto, ktorá cesto prebehne a, a skontroluje, že uh, nespôsobuje problém, nespôsobuje. A zrazu je tam proste, že prvý má rec, tak to tá funkcia odignoruje a môže to byť práve ten problematický, nejaká mutácia, ktorá sa môže ukázať smrteľná, toxická, niečo. Takže veľmi dôležité, že to zmenili, ale teda Excel neustúpil. Toto je, toto je sympatické, že ani, ani pod tlakom vedeckej komunity a možným ohrozením života, neviem, ako často ľudia volajú do Microsoftu, že Excel môže ohroziť niekoho život, ale teda Excel povedal, že neustúpi a trval na svojom. Takže vedecká komunita ustúpila Excelu, podvolila sa ho vôli a premenovala niektoré gény. Tak, mic drop. Ďakujeme veľmi pekne za, za to, že ste nás dneska počúvali. Budeme mať nové ponožky. At some point. At some point, áno. A ja som našiel mimochodom doma krabicu, v ktorej nejaké sú. Ja viem, že on to strašne smiešne vyzerá, keby sme, proste, že keby sme si urobili rýchlo kurz marketingu, že furt hovoríme, že zostáva posledných pár párov. Nie, my sme ale... tak neschopní, že nevieme, koľko ich zostáva. Ja mám tak zle zorganizované niektoré veci, že občas proste nájdem 20 párov eratorských ponožiek a... A vtedy idú znova... Na dračku. Vtedy, vtedy sa znova dajú získať a potom nájdem ďalšie, takže... Hej. Ja, ale dúfame, že je to posledná. Ale dú... Nikdy nevieš. Áno, nikdy nevieš. Možno o 5 rokov. Uh, viete nás podporiť na Patreone, nájdete nás na všetkých dobrých a možno aj troška horších podcastových aplikáciách a tešíme sa na to, že nás podporujete a dúfam, že poviete niekomu, kto nás nepozná. Majte sa veľmi pekne. Majte sa. sa Barbara Mareková a v denníku sme pre vás robím podcast Ľudskosť o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. S odborníkmi a odborníčkami rozoberám, ako sa v rodinách dedí trauma a ako sa dá v dospelosti uzdraviť. Ale rozprávam sa aj s ľuďmi, ktorí vyskúšali terapiu a zaujímam aj celospoločenský pohľad, ako sa menia slovenské rodiny alebo ako sa v našej spoločnosti cítia Rómky, Rómovia či ľudia, čo sú kvír. Poďte sa učiť spolu so mnou, ako lepšie rozumieť sebe, ale aj ľuďom okolo nás. Podcast Ľudskosť vychádza každý štvrtok vo všetkých podcastových aplikáciách.